0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul. Yeah.
1: E aí, galera?
0: Só por protesto não vou gritar nesse. Não vou gritar nesse por protesto. <risos> eu odeio o Lucas Freitas Gente, é um prazer imenso estar em mais um programa com vocês Eu estou aqui, o apresentador de sempre, Rafael Mendes Com muito prazer estou com uma equipe de membros do Mal Dourada E convidados que eu vou apresentar agora para o nosso podcast de hoje Eu estou com ele, a pessoa mais irritante da equipe, Lucas Freitas Zabumbi, galera, e eu odeio o Rafael Mendes Também estou com ele, o nosso amorzinho, Matheus Salada. Fala, galera, e hoje
2: eu me sinto infinito
1: Pera -a -a. Nossa, meu, meu, é meu, meu favorito, eu Verdade <laughs> <laughs>
2: Can't Perdeu a oportunidade.
0: Perdeu a oportunidade.
2: Ai, cara. <risos> pra começar bem.
0: E ah. também estou com dois convidados hoje, que são duas pessoas que eu já queria convidar para o podcast do Mal Adorado há muito tempo. E eu vou apresentar eles agora. Estou com ele, meu grande amigo, Bernardo Dima.
1: E aí, pessoal? Eu tô muito feliz por fui arrebatado. Obrigado, Rafael. Eu queria fazer uma nota de protesto. Permite, Rafa? Permito, permito. Vá merda, Lucas Freitas, que não Ai, me chamou comecei, para o um episódio né? de anime, desgraçado, fedorento. Obrigado.
0: Eu tomo cinco bons do dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, eu falei pro Bernardo que eu só ia chamar ele se ele xingasse o Lucas pelo menos uma Não, vez. Não, já tô
3: problema. leve. Já, já estou tô leve. Já contemplado, já, leve. já foi
0: contemplado. E já valeu a pena. Obrigado, o pessoal. Convite. E também estou com ela, que eu admiro muito, que é uma referência em críticas Ana Beatriz brasileira.
4: Ah, pera lá, Rafa Mendes. Falou demais, encheu muito a minha bola. Eu sou apenas uma aprendiz aqui. Tudo que eu estudei até hoje foi pra estar aqui no Mal Dourada. <risos> E eu não tenho nada contra o Lucas Freitas, tá, Lucas? Só pra deixar claro.
3: Muito obrigado. Não mano. A Muito obrigado. Não é não sei,
0: Essa imprensa triste. Essa oposição que não sabe de nada. É a única pessoa na mesa hoje que não tem nada contra o Lucas. Até o Mateus. Não, o Mateus o também, amor, não tem. também tem coisas contra o Lucas, Porque eu meu, tenho certeza. É meu
3: companheiro de quadro.
0: Toma-te!
3: Na sua cara! Só as pessoas horrorosas que me odeiam. No 30 Minutos, é sempre ele que tá aqui comigo.
0: Olha aí. É sempre, é sempre ele que tá no teu time, isso é verdade. Hoje, os dois convidados que a gente... A Ana Beatriz, que a gente vai chamar carinhosamente de Baiana, que é como ela é conhecida. Então, quando vocês escutarem alguém sendo chamado de Baiana, a gente tá falando dela. A Ana Beatriz também é crítica de cinema. Ela também tinha uma página dela, que era o Baiana Filmes. que um dia ah, eu espero que retorne. Então, agora, eu já tô aqui aproveitando pra que fazer o, o, o Merchan. Eu falando assim,
3: é que eu conhecia. esse nome não me é estranho. Aí, eu lembrei agora, pensando assim, caraca, mano. Cara, faz todo
1: sentido. Ela tido, é o Baiana, Baiana Filmes. Meu Deus, vocês são
3: famosos assim.
1: A instituição Ai, Baiana Filmes, a senhora Baiana Exatamente. Filmes. Exatamente. Então,
0: a Ana Beatriz ela está convidada aqui porque ela é a Baiana Filmes. E o Bernardo está convidado porque ele é o Bernardo. Só isso. não tem Porque ele é um merda. Razão. Porque o Bernardo é um merda. Ai, Gilinho, se não que fosse isso Tem uma razão. Gente, hoje eu estou com um misto de membros do Mal Adorada e convidados Porque hoje é aquele que a gente fala de filmes coming of age É um tema que é um tema muito legal de ser falado Porque os filmes coming of age, eles são filmes muito importantes para todos nós que estamos aqui na mesa Porque é um gênero muito bacana e que conversa muito com a gente Considerando que nós somos todos jovens, assim, jovens adultos, digamos assim Que tá começando a vida adulta agora Então todo mundo já passou por filmes coming of age Que, de certa forma forma ajudaram no nosso amadurecimento e que conversam bastante com a gente por conta da narrativa e porque a gente se identifica bastante. Então hoje a gente vai falar sobre esse gênero de filmes e a gente começa falando sobre o que é o gênero, porque é um gênero que como ele tem um nome em inglês e eu acredito que nem tem uma tradução em si pro, pra Coming of Age no português acho que a gente chama de Coming of Age por isso que é, é o nome do programa é esse é um gênero que ele deriva do drama então ele é considerado drama, um sub gênero do drama, mas ele tá ganhando pernas agora, novamente, a gente vai falar da linha temporal do gênero, porque ele foca especificamente na transição entre a infância e a vida adulta. Então ele sempre aborda histórias e tramas e narrativas que mostra amadurecimento de crianças, de adolescentes, pra se tornarem pessoas mais maduras, passando por vivências nas fases da vida, com muito desenvolvimento pessoal. São filmes com muito diálogo, muito, muitos momentos emocionantes, muitas respostas emocionais, muito carregadas. Nesse sentido, às vezes tem muitos flashbacks. A gente não tem ação nesses filmes porque, obviamente, são bem dramáticos. Eles são característicos por todos esses elementos. E eles foram muito populares na década de 80, que a gente vai falar de vários filmes na década de 80 que são Kamina Vade. Depois deu uma caída e voltou a ser popular agora na década de 2010 com muitos outros filmes de Kamina Vade que a gente vai falar hoje. É verdade. Muito obrigada por estar
1: participando Também. desse episódio em
3: específico. É, eu acho muito legal, é muito importante na realidade, é esse tipo de filme, porque toda a gama de filmes que são lançados todos os anos, eles vão por diversas áreas, sabe? Então, por muitas vezes, dentro da nossa própria cabeça, a gente procura filmes para se conectar, filmes que a gente consegue se enxergar dentro deles. E como a maioria das pessoas aqui tem por faixa de 20 a 23 anos, 24 anos, 25 anos, eu acho que esses filmes, Coming of Ladies, é um, um reflexo muito grande do período que nós estamos vivendo, sabe? Não faz muito pouco tempo que a gente saiu da adolescência e agora a gente está começando a, a entrar realmente na vida adulta, como jovens adultos, então é realmente isso, sabe? Eu acho que é muito legal essa narrativa da gente entender as transformações que estamos passando, a relação da pessoa com a sociedade, a relação da pessoa com as outras pessoas da mesma idade, com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas e como isso vai construindo a pessoa que nós nos tornaremos. E Enfim, tem diversos filmes, sejam eles mais ligados a um ponto engraçado, cômico, mas também, como o Rafael falou, mais ligado também ao drama. E isso realmente traz, né, essa dualidade que a gente tem. A gente não é. A nossa vida não é feita só de pontos altos nem pontos baixos. É uma grande montanha russa. Então, eu acho que esses filmes conseguem realmente trazer isso.
1: Eu, infelizmente, tenho que concordar com o Lucas. Eu acho que é muito sobre isso, muito sobre a gente se ver no filme, sobre a gente ter uma identidade com o filme. O que É mais interessante quando a gente for falar dos filmes mais antigos. Tão antigos, assim, lá, dos anos 80 e tudo mais como é parecido, como o drama é o mesmo como é do ser humano, que é os sentimentos tudo que tá rolando.
4: Eu também concordo com o Bernardo, é muito engraçado a gente ver o quanto que as temáticas se repetem ao longo dos anos o quanto que não, não mudou muito os dilemas que os adolescentes vivem só mudaram algumas temáticas assim, a gente vê por exemplo mais representatividade ou enfim, é, visões por exemplo mais femininas isso que é interessante, né? a gente vê isso. Isso expandindo, mas acaba que no fundo são sempre os mesmos dilemas, sempre os mesmos problemas. O que eu
3: acho também muito legal, apesar de desses filmes novos por, começou na década de 80, já tá estendendo até a quarta década, né, 2020 agora que enfim, a gente vai continuar saindo filmes desse, desse gênero. Eu acho muito legal que, ao mesmo tempo em que são filmes basicamente iguais, falam sobre essa relação dos adolescentes barra jovens adultos com a vida e suas transformações, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem ter em si uma diferença... Não sei. Tipo, tem filmes, que a gente vai falar depois, que eu me sinto e consigo me enxergar. E tem os filmes que eu também consigo me enxergar, mas eles tratam de assuntos completamente diferentes. Alguns tratam sobre, tipo, uns mudantes. Tipo, assim, as pessoas têm... Tentando achar um futuro pra si numa profissão. Outros são sobre as relações que tu não consegue se encaixar. É tipo, eu acho... Cara, eu acho um gênero muito rico realmente, sério. O que eu
2: acho legal é que é um gênero muito solto. Então, tu pode ter um camera face que é focado justamente no romance, como é o caso de alguns que a gente vai falar, tipo, me Chame pelo seu nome. E tem outros que são focados mais na questão da formação de laços, de amizade, como é o Vontade Sem Visível, como é o Contar Comigo. É um tipo de gênero que permite essa flexibilidade. Tanto que a gente, pra fazer a pauta desse programa, teve muita dificuldade de falar, ah, esse filme é camera face. Ah, esse filme não é. Porque muitos filmes têm elementos do camera face. Da história de amadurecimento, do adolescente virando adulto e aí fica realmente meio complicado a gente ver o, o que que é o filme adolescente padrão e o que que é o filme de amadurecimento, o Come of Age.
1: Eu acho que é muito isso porque até como o Meu Chame Pelo Seu Nome e Lady Bird tira o estigma do Come na de um filme de adolescente de ser tipo, como é um blockbuster um desses pra, mais pra entreter, entreter do que pra digamos ser profundo ou algo assim. E são filmes profundos são filmes muito legais que foram até indicados ao Oscar e tudo. Então então, tipo, o Com a Minha Verde não é só o um filme de adolescente. Não é só sobre adolescência. Não é só um besterol ou algo do tipo. Vai além, vai, vai, pega o drama. Pega aquilo que os jovens têm de aflição e tudo mais. O desenvolvimento. E como a tradução do que seria Com a Minha Verde diz, é tipo a chegada de uma idade, a vinda de uma idade, de uma era, de um momento. Então é tipo a chegada na adolescência. É sobre aquele limite. Chegando na vida adulta, um pouco antes da vida adulta. Chegada na vida adulta, até. Talvez aquele jovem adulto começando a vida e vivendo e curtindo e tudo mais. E também se conhecendo. É muito sobre. Acho que é bem sobre conhecimento. Que eu acho que é o que mais pega na gente, né? Quando a gente vê o cara se conhecendo. E quando a gente viu algo, por exemplo, anos depois, que a gente pensa, putz, agora eu passei pelo que ele passou. Na época eu não entendi, agora eu tô entendendo. Era é muito doido.
0: Eu senti isso muito com essa sensação que o Bernardo falou: de rever filmes mais tarde, depois que eu tinha passado pelas situações que foram retratadas naquele filme eu não vou entrar nos detalhes agora porque eu prefiro falar quando a gente chegar no filme de fato, que a gente vai estabelecer muito a relação da nossa vivência com os filmes que a gente vê que é justamente o que eu falei no começo sobre a questão de conversar com a nossa realidade, com o nosso amadurecimento e com a forma que a gente lidou com os problemas e situações da vida conforme elas foram é, aparecendo, foi a parte mais difícil da vida de todo mundo, ainda mais agora da gente que tá sendo jovem agora jovem adulto agora, foi passar pelas questões de amadurecimento, como a gente passou na infância, na adolescência, ou até ano passado. Ou como eu gosto de dizer, nossa, eu era uma pessoa horrível. Semana passada. Já <risos> amadureci bastante de semana passada pra cá. <risos> e é isso aí. Uma coisa muito legal que a Baiana falou ainda agora, foi essa questão de que os filmes de Coming of Age, eles são muito distintos uns dos outros e que a gente tá tendo muita representatividade agora. Que é o que a gente vai adentrar agora, que a gente vai falar dos filmes em si. Vocês vão perceber que tem filmes que cada um vai para uma vertente, mas todos eles são caminho Verde. E como já falaram aqui também o Matheus, a gente teve uma discussão muito grande pra chegar na lista que a gente tá agora discutindo, vai começar a discutir agora. Então a gente incluiu filmes que a gente já tirou, a gente cogitou colocar filmes que não entraram, a gente já tá até agora pensando sobre alguns filmes que estão na lista, mas a gente vai falar pra vocês entenderem como é a linha de raciocínio que a gente tá seguindo pra falar de Camino Verde. O que é o caminho Verde que a gente quer falar? A gente começa fazendo uma menção honrosa, dois clássicos que começaram o Camino of Age sem saber que estavam começando o Camino of Age. Que foi antes do gênero ser definido começar. Que é o Juventude Transviada, que foi estrelado pelo James Dean, o grande James Dean, que é um marco do Jovem Rebelde. Todo mundo pensa no Jovem Rebelde, pra quem assistiu o cinema americano, pensa que é o James Dean. Então, é aquele cara com aquela jaqueta, com aquele cigarro na boca, bem malandrão. Negócio assim, bem, bem característico. Greasy, né? bem, greasy, é bem greasy, exatamente. Bem greasy. Também tem... Tem o Loucuras de Verão, que foi o primeiro sucesso do George Lucas, que depois viria a escrever e dirigir Star Wars, alguns anos depois. O George Lucas só conseguiu escrever, dirigir e financiar Star Wars porque Loucuras de Verão foi um sucesso de bilheteria, que foi o filme que deu carta branca para ele produzir uma das maiores franquias que a gente tem no cinema hoje. O nome mais famoso do Loucuras de Verão é o Harrison Ford, que foi o primeiro trabalho do Harrison Ford com o George Lucas. E que foram dois filmes que começaram essa ideia de coming of age, que montaram um caminho para os filmes que definiriam o um gênero, que começaram a vir na década de 80, que é o que a gente vai falar agora. Particularmente falando, eu acho que o pai do Camino Vade é o John Hughes. Só que, no nosso roteiro, tem quatro filmes que tem dedo dele. Ou foi dirigido, ou foi escrito pelo John Hughes, que é Gatinhas e Gatões de 84, O Clube dos Cinco de 85, A Garota de Rosa Shocking, de 86 e Curtindo a Vida Doidada também de 86. São quatro filmes que tem o dedo de John Hughes, ou no roteiro, ou na direção. Então, ele. Ele é o pai, pra mim, do gênero.
1: E clássicos, né? Muito, muito clássicos. Curtindo a vida doidada, pra mim, eu acho que... Eu acho que é o maior, assim. Eu acho que é um dos que mais representa. Eu vi uma virada de olho aí. Eu acho que... Assim, não, dos antigos. Eu acho que é o que mais, assim, trouxe essa aura. Ele é o mais famoso,
3: mas, assim... É um Questão de gosto, mas eu acho que tem mais contexto que, tipo, te deixa mais assim. Eu acho que um pouco menos fantasioso, porque querendo ou não, curtindo a vida da idade ainda é muito aquele, tipo, aquele cara que é muito descolado e, tipo, ele já faz várias coisas. E, tipo, se tu pegares um exemplo, Clube dos Cinco, não é muito isso, sabe? São cinco pessoas que são completamente diferentes uma das outras. Um é o Valentão, outro é a Patricinha, outro é o cara bom dos esportes. Então, tipo, tu vais pegando isso e tu vês, caramba, essas pessoas estão juntas no mesmo ambiente, acabam virando amigos, lidando com as coisas sabe, do, do dia a dia, eu acho na minha opinião, e, tipo assim, Curso na verdade é um filme exemplar e a gente é, realmente conseguiu trazer coisas, eu acho que não só pro gênero Caminho of Ages, mas foi um marco pro cinema em si né, é, a gente teve quebra de paredes que hoje em dia, a gente vê diversos filmes explorando, sabe, e lá tipo foi, foi uma das primeiras experiências que a gente teve que eu gostaria de estar nessa época, em 86, em um cinema vendo tipo isso acontecer o choque das pessoas, tipo, as pessoas completamente estranho, sabe? Se hoje em dia quando a gente vai ver Deadpool, a gente já acha tipo, mano, que, que sabe? Tipo, acha meio estranho. Imagina na época, sabe? Que, tipo, isso nunca tinha acontecido. Então eu acho que tem essa, essas importâncias, mas na minha opinião, o bbd ainda é melhor.
4: Eu concordo também. Eu acho que o John Hughes ele é genial. Eu sou apaixonada por ele, inclusive. E assim, a gente vê até hoje referências aos filmes dele, ou então certo, certas fórmulas certos tipos de situações que aconteceram nos filmes deles se repetirem até hoje nos filmes de adolescente. Clube dos Cinco é meu filme favorito e eu acho bizarro o quanto que ele conseguiu ser um coming of age, sendo que ele se passa em um dia. Se você parar pra pensar, tipo assim, é um filme sobre amadurecimento que se passa em um dia. Eles saem de lá em um dia amadurecidos, isso é bizarro. E, além disso, eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal minha. Eu tenho experiência uma Experiência tradição...
0: pessoal no programa. <risos>
4: vamos lá, hein vamos, vamos escolher seguir, então. esse
3: relato de baiana que tem <risos> quantos anos você tem em baiana?
4: 20, apenas 20.
3: A Baiana, com seus 20 anos, traumatizada pelos filmes Camino of Ages, traz aqui um relato. Aqui tem conteúdo no programa.
4: <risos> Na verdade, é um relato bom. É um relato bom. É o seguinte, como é meu filme favorito, eu tenho uma tradição. Eu assisto esse filme só uma vez no ano, pra eu não enjoar dele, entendeu? E é no dia do meu aniversário. Então, todo meu aniversário, eu assisto Clube dos Cinco. E aí, é bizarro como que, a cada ano, ele me impacta de uma forma totalmente diferente. Isso que eu, eu sou completamente apaixonada nada, porque todo ano. Eu assisto ele e algo diferente me toca. Eu poderia passar o podcast todo falando desse filme, então eu precisava contar aqui essa experiência pessoal. Amo John Hughes. E também quando a gente fala de Garota Rosa Choque, eu volto. Pode falar de Garota
0: Rosa Choque, <risos> fique à vontade. E lá, vamos nós.
4: Tudo bem, então. Já passando a pauta aqui pra Garota Rosa Choque. Mentira, não tô passando pauta nenhuma, pelo amor de Deus. Esse filme eu adoro, porque pra mim o foco é o personagem do melhor amigo dela, né? Eu sou completamente... Aquele cara é genial. Só que por que que eu tão interessante. Não sei se vocês já assistiram, mas no final... Desculpa, gente, eu vou dar um spoiler aqui no podcast, tá? tá permitido o spoiler. É, é, o filme é dos anos 80. Pelo amor <risos> de Deus. Se você ainda não viu, arranja uma TV e liga a Rede Globo. A gente vê o melhor amigo dela apaixonado por ela, o filme todo. No final do filme, quando ela consegue ir com ele pro baile, porque ela tá decepcionada com o boyzinho que ela queria, o boyzinho faz uma coisa que aí o melhor amigo vira pra ela e fala, não, ele é gente boa, vai lá com ele. Ou seja, pra mim, é um amadurecimento muito mais do melhor amigo do que dela, porque ele tem aquele momento de abrir mão da garota dele, sabe? E eu acho super legal também
0: isso. Como a gente tá falando aqui nos últimos minutos, o cuidado que o John Hughes tem quando ele constrói as histórias é muito delicado. É uma coisa assim, como se ele fosse jovem na mesma fase que os personagens que ele tá retratando, mas é uma, uma questão de que ele passou por essas experiências, que é o que todo mundo antes dele passou, que todo mundo que veio depois dele também passou, tá passando. Ele fala com um diálogo que conversa muito bem com a gente. Ele consegue usar uma linguagem, uma forma de se comunicar que a gente se sente acolhido pela história que ele tá retratando. Como o Lucas falou, Clube dos Cinco, a diversidade dos personagens no Clube dos Cinco é uma coisa que eu gosto muito, que abrange com mais facilidade todo o drama de ser adolescente. Eu vejo muita gente falar mal de Clube dos Cinco, eu acho que é, é Spenner, Porque assim? a pessoa fala, é um filme chato, é um filme monótono. Não é um filme chato, não é um filme monótono. Ah, é um filme mesmo que, que, que tem? pessoas você um ritmo que acolhe, é um filme que acolhe o drama e todo o sofrimento do jovem, que é isso que o John Hughes quer fazer no filme. Então, se tu não te identificas com o filme, é porque o filme não é pra ti. Assim, o filme fica chato. O filme não tá conversando contigo. Faz sentido, dessa forma. Mas o que eu gosto no Curtindo a Vida doidada é justamente que, como a Baiana falou, é um filme que se passa todo num dia. Então, ele consegue cumprir com eficiência a história que quer falar em uma trama de um dia só. Mas é uma coisa muito legal e é algo que todo mundo já quis fazer, é matar a aula daquele jeito. Quando eu assisti o filme, eu era criança. E aí eu assisti Curtindo A verdade Doidado que os meus pais me indicaram. E aí eu fiquei abalado com aquele filme. Foi um choque, realmente. E depois eu assisti o filme já adulto. E aí eu já tinha feito algo parecido com o que o Ferris fez, mas não exatamente igual de invadir Meu uma Deus. parada e cantar Twist and Shout. Teve um dia que eu matei aula, e ao invés de ir pra aula, eu passei o dia todo aprontando alguma coisa na rua sem os meus pais saberem. E Vagabundo. Foi muito legal depois. <risos> foi muito legal depois assistir o filme. E entender o que, que o John Hughes queria fazer ali, qual era a mensagem que ele queria transmitir. Então fica muito legal quando a gente reassiste e a gente vê aquilo de novo já com uma percepção mais madura. E eu acho que os filmes do John Hughes, realmente, quanto mais o tempo passa, mais eles amadurecem e a gente consegue extrair uma coisa muito diferente deles.
2: O que faz o John Hughes ser um diretor tão bom é que ele entende muito bem o que é a adolescência, ele respeita muito bem esse período de tempo e ele nunca se coloca como pai, como pessoa que entende mais. Ele ele sempre tenta colocar os adolescentes no filme do jeito que a gente consiga se sentir representado. O que tu falou do Clube dos Cinco, de uma galera não conseguir se ver no filme, eu achei estranho, porque literalmente tá todo tipo de adolescente no filme. Tá o atleta, tá o valentão... E era muito fácil ele pegar um tipo específico de personagem, o valentão, o atleta, e transformar eles em vilões. Só que nesse filme não, ele humaniza esses caras e trabalha a adolescência como contexto. Tipo, olha como é um período complicado pra Patricinha, pra Estranha, pro Nerd, pra época, pros anos 80. É de tipo, uma maturidade inacreditável, assim, não é? aqui até hoje. A gente bate palma e chora com os filmes dele.
3: É muito real isso. Parece que tipo, é um filme escrito por um adolescente, trazendo a visão do adolescente. Não necessariamente uma visão pejorativa, uma visão caricata que, tipo, muitos adultos têm. Mas tipo, é, é falando assim, cara, nós vivemos isso, nós temos isso de problemas, de dificuldades. Então, tipo, não são dificuldades alheias, não é tipo uma coisa pífia, sabe? É um momento muito difícil da vida e que estamos passando. Eu realmente acho muito importante. Esses filmes.
1: Eu queria fazer uma reiteração de que meu posicionamento com relação à Cochina da Vida da idade não é que seja o meu favorito ou algo assim, é só que eu acho que é o que as pessoas, mais agrada as pessoas, sabe? Por isso que eu acho que é mais, acaba sendo mais marcante. O Clube dos Cinco não agrada a todo mundo. Como o Rafa falou, tem gente que acha que é chato. Eu já vi gente reclamando. Eu adoro o Clube dos Cinco. É, mas eu já vi gente falando, tipo assim, ah, a grande diversidade das, dos jovens brancos americanos. Ah, cara, vai vá, vá te divertir, sei lá, mano. Porra, que cara chato. Foi o Lucas que tweetou isso, eu queria falar pra todo mundo linchar, inchar é, arroba, ah, é mentira. Pode vale ver meus tweets, arroba Lucas sacanagem, Freire. Lucas Bom não falou lá, isso. Não é meu filme favorito, nenhum dos dois é meu favorito, mas tipo, são muito bons, eu gosto muito dos dois. O meu ponto era com relação àquilo, que eu vi o Matheus virar o olho, eu fiquei pouco sentido.
3: Caraca, o Bernardo tá aqui só pra eu expor as pessoas, o... tá aí, Eu vi que teve <risos> tá um tá sorriso <risos> aqui, de um aqui, boca.
1: É, o pessoal não tá vendo, galera de casa.
4: Mas é verdade, o Curtindo a Vida Doidado, ele é mais comercial também, assim, ele é, tem essa vibe mais Sessão da Tarde, assim, cômica e tal, aquele negócio do diretor atrás dele, meio professor aloprado, assim, eu acho que isso acaba, não, não assim, falando mal, tá, galera, pelo amor de Deus, mas é porque acaba atingindo mais, né, do que o Clube dos Cinco. Concordo.
1: Eu acho que é quando fala, quando pergunta pra alguém, mas vai, pelo menos quando eu tive contato com esse filme através do Jovem Nerd, do Nerdcast e tudo mais, eles falando. Quando eles falam, a acontece de filme, eles divergências falam desse, no programa. E é o que eu hoje a maioria das pessoas falaram. Primeiro falam no de programa de Cristina Vida doidado. Eu acho muito marcante por causa disso. Porque é... geralmente é o que mais mais é o que a galera mais se diverte, é a galera mais tem o costume de falar. Eu acho que o vídeo 5 assim, nem todo mundo vê, né? Apesar de ser bem, digamos, entre aspas, batido, a galera sabe, conhece muito. Não é todo mundo que vê. Eu acho, eu acho, não sei.
0: Foi o teu amigo Azagal, não foi que falou desse filme? Meu Tem um amigo Azagal,
1: é. é pra contar essa história aqui. É pra contar essa história aqui. Não, fazer isso, aí isso aí a gente consigo, conta, conta no
0: final. Eu conta conta no final com o Rodrigo. No final do podcast o Bernardo vai contar essa história. Tá, obrigado por vocês escutarem essa história, isso é boa.
1: Depois dos créditos
0: uma coisa muito legal que eu gosto desses filmes do John Hughes só pra gente passar pro outro ponto, é que se vocês perceberem, o vilão dos filmes sempre é o adulto, ele hum. nunca transforma nenhum adolescente em vilão no filme os adolescentes sempre têm um ponto que tem que ser entendido, que é justamente isso que a gente tá falando, ele sempre quer conversar com o adolescente, ele sempre quer fazer o nosso ponto de vista nosso, já, desculpa, a gente não é mais nessa fase mas o ponto do jovem ser entendido, o adulto é o vilão porque o adulto não se esforça pra entender o ponto do jovem, por isso que no Curtindo a Vida do Idade, o vilão é o diretor. Assim como no Clube dos Cinco, o vilão também é o diretor. Porque eles não entendem o que o jovem tá passando. Por isso que, muitas vezes, os adultos que eram adultos quando esses filmes saíram, não entenderam muito a mensagem que ele queria passar. Mas jovens que cresceram assistindo o filme, ainda assim, mesmo a gente adulto, a gente ainda olha pro filme com o um olhar de uma pessoa que passou por aquilo. Uma pessoa que viu esse filme quando jovem e que entendeu o que o John Hughes quis transmitir nesses filmes que ele fez. são
2: um complemento. Ao que o Bernardo disse, do Curso da Vida do seu filme mais icônico. tem nada a ver com o que Rafael falou. É só só a memória que eu tive agora. Eu lembro quando eu fui passar o carnaval no Rio de Janeiro, no bloco lá do Sargento Pimenta, que é um bloco que só toca a música dos Beatles. Desculpa <risos> aí, mano. Pessoal viajado. Ou quem me dera. Pior que esse foi o último carnaval antes da pandemia, saudade. Eu lembro que tocou lá as músicas do Beatles, normal, Luciano Sky with Diamonds. Aí tocou Twist and Shout, que é a música que First Buller fica lá em cima do carro elétrico. A galera começou a surtar no meio dessa música todo mundo sabia cantar tava todo mundo pulando e assim eu tenho certeza que se não fosse o sucesso do curtir na vida doidado essa música não teria nem metade da dimensão que ela tem pra galera é verdade, verdade.
1: Eu acho que a pessoa se remete a isso, né? Concordo. Ao filme.
0: Só isso que eu queria dizer. Saudade de carnaval.
1: Saudade de carnaval. Saudade de carnaval. Hashtag volta carnaval.
0: É, hashtag volta carnaval. Hashtag vacina já. O Mal Dourada também é político.
1: <risos> isso, muito, isso cara, muito que bem. E, Rafa, queria falar um negócio. Fique à vontade. Não é sobre filme, mas é sobre livro, que eu acho que é o livro que foi o primeiro a minha verde, de todos. O no Dando o PCT, não sei se as pessoas aqui já leram. Ele é sobre isso. Tipo assim, é o livro favorito de muitos caras, assim, da da literatura, de, de americanos, que é um clássico da literatura americana. Eu não li muitos livros, tá? Não sou, assim, o maior, mas eu li esse. Um dos poucos que eu li, além de Ruth Rocha, foi esse. É um fim de semana. Ele, todo livro, se passa em fim de semana. E é sobre o olhar do adolescente. Eu resolvi, em vez de ver coisas sobre os filmes que a gente vai tratar hoje, eu resolvi ouvir um podcast sobre O o do Comitenteio. E, realmente, eu lembrei que eu não lembrava tão bem da história, mas fala do Holden Caulfield. Ele é um fim de semana. Ele é meio rebelde. Ele, aí mostra os dramas dele. E o livro, vou ver a data dele, mas se eu não me engano é da década de 50, ou até antes pra época foi algo muito surpreendente, muito diferente e cara, eu sugiro muito que leiam, quem tá ouvindo, vocês aqui da mesa, porque vocês vão ver muito de outros filmes e de outras obras, livros assim olha, é de 1945 e 1946 que ele escreveu parcialmente publicado em 1945 e 1946 e lançou inteiro em 51 ou seja, antes dos clássicos que a gente mencionou aqui. Então, tipo, eu tenho quase certeza que o J.D. Salinger inspirou todo esse pessoal. O John Green, eu acho que a gente vai falar mais na frente dos filmes que são originados dos livros do John Green, vai acabar falando. Mas o John Green já disse que é o, filme, o livro favorito dele. Quem é você, Alaska, pra quem leu, bebe muito de Apanhando no Cão de Centeio. E é isso, é o drama do adolescente. A gente vê um cara que é um saco, mas que tem os dramas deles, que aprofunda os dramas dele, que vive um fim de semana muito doido. E, tipo, eu acho que todo com a minha bebe desse livro. Eu precisava falar apesar de não ser filme, eu acho que eu precisava muito falar disso. Ainda mais que, não sei quem leu, quem não leu, mas a galera vai confirmar, vai confirmar, vai chegar na DM do Rafa, na DM do Mala, vai falar, galera realmente, A Panela Não de Centeio é o primeiro caminho a ver de é um livro e nunca vai virar filme. E é importante as pessoas entenderem. Quando lerem, vão entender. É
0: importante entender que não vai ter adaptação.
1: Não vai ter real, porque enfim, é da obra. Deixa aí pra galera pra curiosidade pessoal. É isso aí. A gente tem outros filmes pra falar dessa década
0: de 80 ainda, pode não parecer mais é uma década muito importante. A gente tem Conta Comigo que é de 86, que foi dirigido pelo Rob Reiner. Já fala de crianças mas são quatro amigos. Passam pelas situações também do amadurecimento quando crianças mas o mais legal desse filme é a trilha sonora porque pode ser que as pessoas não saibam mas a trilha sonora desse filme é marcada pela música Stand By Me do BB King que tá tocando aqui no fundo agora no bem, podcast, que que bem que eu tava ouvindo o editor tá colocando ouvindo. aqui no fundo <risos> é muito bacana porque toca essa música e a música é muito marcante, todo mundo gosta dessa música ninguém imagina que tenha a ver com esse filme, que é também um clássico dos Camino Verdes, que é o Conta Comigo. A gente também tem, Quero Ser Grande, que tem uma icônica cena do Tom Hanks dançando no piano da loja Toys R Us em Nova York, que é quando ele dança em cima do piano que toca a música, tem um piano gigante que tinha na loja Toys R Us, ele dança em cima desse piano, é uma cena muito marcante, é um dos grandes marcos do cinema, e é muito legal porque mostra o amadurecimento de uma criança no corpo de um adulto. Então ela passa por uma situação de adulto pra ela poder sofrer o amadurecimento que ela precisa sofrer enquanto criança. E o Tom Hanks dá um show nesse filme porque, enfim, o Tom Hanks, ele é um patrimônio do cinema...
1: Da humanidade, é, da mundial. humanidade.
0: Da humanidade, Sim. da humanidade. Trocando de década, em 90 não foi tão popular quanto foi os anos 80, então a gente tem duas menções aqui pra fazer. Uma delas é Jovens Loucos e Rebeldes, que é mais conhecido pelo nome original, que é Days and Confused, que foi Nossa. dirigido pelo Richard Linklater, e no elenco tinha muita gente que via ele queria ser ator muito famoso depois, então foi um filme que também popularizou muitos atores que hum. são famosos hoje em dia, como o melhor Batman de todos os tempos, Ben Affleck. Forçou aí no melhor Batman, forçou. Da, da Mila Jovovich, grande estrela do Resident Evil, Renée Zellweger, vencedora de dois Oscars, e o ator favorito do Bernardo, Alright, 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 Matthew McConaughey.
1: Alright,
0: alright, alright. Artista. Esse alright, 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 que ele fala, ele fala nesse filme, que é um, a fala mais popular dele no mundo todo, dentro e fora do cinema. Ele fala nesse filme e foi improvisado. Isso não tava no roteiro.
1: É verdade. Verdade.
0: Ele improvisa simplesmente na hora que ele tá passando com o carro. E eu acho que ele nunca imaginou que isso viraria o que virou pra ele.
3: Mas as se vocês pararem, os grandes bordões
0: são assim, cara. Os
3: grandes bordões são tipo do nada, cara. Tiveram um bando <risos> de amigos meu vindo perguntar de onde eu, O pessoal do Mala Dourada ficava perguntando de onde eu tinha tirado Zabumba. Gente. A Zabumba, tipo, veio do nada, a gente, tava, a gente foi gravar A gente foi gravar, tipo, do nada Eu ia falar oi, eu falei sem querer Zabumba E, tipo, nunca mais, nunca mais deixou É, gente, é assim, nunca mais parou Agora onde eu falo, eu sempre falo Zabumba
1: Nunca mais parou. Esse filme é muito bacana, jovens loucos e rebeldes, É né? muito né? divertido. Mas tem muito do, dos valentões como vilões mesmo. Não lembro o nome do personagem principal, mas é muito legal ver ele incluído, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem vontade de, tipo, tá no meio do programa dos mais velhos e se sentir mais velho e se sentir incluído. E ir no meio de um bar e falar com a menina e ser levado e ir no carro. E caraca, bora fugir daqueles caras, bora se vingar dos caras, bora chupa, chutar o pau da barraca. O
0: programa ficou mais 18
1: sacanagem. <risos> O Rafa me disse antes que podia falar qualquer coisa. Pode falar <risos> qualquer coisa. Tô sendo censurado, nota de repúgio. Nota né? de repúgio. Cadê o Cadom?
3: Bernardo Santos vai ser cancelado agora. Ai, meu Deus.
1: Não, mas sério. E eu queria me lembrar e que atentar todo mundo que nesse filme o Matthew McConaughey não só fez pela primeira vez o Alright, 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 mas como fez a risada de ladrão. Que eu não sei se vocês perceberam, mas ele fez. <risos> tem nesse filme. É Na hora verdade. que o pessoal vai entrar no carro, ele solta a risada de ladrão. É muito bom. Tudo isso era pra falar da risada de ladrão.
0: Deu uma cuspida aqui leve, pessoal. O Renato <risos> falou risada de ladrão. Eu fiquei um pouquinho nervoso.
4: Eu queria falar rapidamente que eu já indiquei esse filme, Jovens Loucos e Rebeldes, pra muitas pessoas do meu ciclo de amigos. E muita gente odiou o filme. Ficaram tipo assim, Baiana, que merda é eles essa? Eles que, que não, que não entenderam, Baiana, eles que não entenderam. E eu fiquei, gente, vocês não estão entendendo o conceito do filme. Que é, não tem sentido, o ensino médio não faz sentido O que acontece no ensino médio não faz sentido E a gente não sabe o que a gente quer na vida Pra mim o filme é sobre isso E eu amo esse filme, irretocável
1: Eu acho que ele é um ótimo filme ruim Um ótimo filme ruim, porque ele só mostra coisa ruim, gente É, é um péssimo exemplo, não, não sejam assim
0: <risos> Tem vários filmes assim, tipo Questão de Tempo Questão nossa, de Tempo, do nada nossa. Do nada
1: Rafael é uma
3: pessoa mal amada, entendeu Ele não consegue entender o verdadeiro então, sentido do amor Por isso que ele fica falando isso Ódio, hum,
0: Amarra Flamengo. Ódio. Vamos seguir. A gente também teve em 90 as Patricinhas de Hills. que é também um grande clássico do cinema Camera Verde. com Alicia Silverstone, a falecida Brieftain Murphy, que Deus o tenha, e o nosso eterno jovem, Paul Rudd. Caralho, que nunca Até hoje é muito popular na Sessão da Tarde. Até Sim. hoje, passar a Patricinha de Hill na Sessão da Tarde é um grande sucesso.
1: É o Chaves da Sessão da Tarde. Mentira. Todo mundo sabe que é Lagoa Azul e é Meninas Alvadas.
3: Cara, mas Lagoa Azul não Passa pelo
1: menos uns 10 anos na segunda tarde. É o efeito mandela do lago azul, que passa toda semana. A gente não vê, mas passa toda semana.
0: Exatamente. <risos> virando de década de novo, agora a gente já tá em 2000, já começa a crescer um pouquinho mais pra gente chegar em 2010 em 2000 já começou com Quase Famosos que Nossa. é o clássico do Cameron Crowe que é um dos melhores do gênero, que conta a história de um jovem como repórter de uma revista sobre música que consegue uma turnê com a sua banda preferida e o filme ele é um reflexo da própria história do Cameron Crowe que foi repórter da Rolling Stone e viajou com a banda preferida dele quando ele era jovem e esse filme tem um elenco muito bom que é Billy Crudo, Francis McDormand e a Kate Hudson, que estão nesse elenco. E é considerado um dos filmes mais gostosos de se assistir do gênero Camila Cara, esse
2: filme, ao menos pra mim, né, é uma grande homenagem ao que é viver mesmo, porque tu vê um cara que vai numa turnê com uma das bandas favoritas dele, ele se descobre sexualmente, ele se apaixona, ele conhece pessoas maravilhosas, tem aquela cena do Tiny Dancer, que é uma cena que tá um clima horrível lá, percebe que tá todo mundo mal, toca uma música que deixa todo mundo bem e, e o filme vira outro filme. Não sei, eu tô muito emocionado aqui porque eu sou apaixonado por esse filme. Deus do céu, que filme gostoso.
0: E vamos combinar
1: que Tiny Dance é, é a música necessária em todo momento. Tô me sentindo culpado de nunca ter visto esse filme, cara. Mas eu sempre quis ver, eu não sei porque que não vi. Culpa minha.
4: Eu já tô pesquisando aqui onde assistir ele. Amazon eu Prime, vi. tem na Amazon Ai, Prime. Olha aí,
1: o cara é o Wikipédia
0: ambulante, o Lucas Freitas. Não é, porque eu lembro desse filme. Beleza, eu... Wikipédia. Engraçado a forma que o o Matheus falou do filme, foi tão emocionante que todo mundo ficou com vontade de ver. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ver aí também, em casa ou indo pro trabalho, escutando esse podcast a qualquer hora do dia. A gente também tem Aos 13, esse filme é estrelado pela Evan Rachel Wood, Nick Reed, pela Holly Hunter. E ele é um filme um pouco polêmico, porque ele aborda o uso de drogas durante a adolescência. Então, elas têm ali na faixa entre 12, 13 14 anos e elas abusam de muitas drogas durante essa fase, o que é uma realidade de muitos jovens que também abusam de drogas quando estão nessa fase da adolescência ou um pouquinho depois. Esse filme também foi um pouco polêmico justamente por causa dessa abordagem de drogas, o que não deixa de ser realidade. Eu só assisti esse filme depois de já adolescente, adulto, porque em 2013 eu tinha sete anos, e aí quando eu vi a chamada desse filme eu nem me atrevia a assistir, porque os pais barraram. Tive que crescer pra assistir. Enfim, polêmico, né? Assim como o Diário de Motocicleta, que traz um Caminovade muito inovador, por ser um Caminovade sobre a juventude de ninguém menos do que Che Guevara. Então a gente acompanha como foi ser Che Guevara Vara Jovem, enquanto a gente também tem o caminho of Age. E esse filme foi dirigido pelo Walter Salles, nosso querido diretor de Central do Brasil. E o Che Guevara interpretado pelo gloriosíssimo Gael Garcia Bernal. A gente também teve quatro amigas e um jeans viajante. Esse é bem clichêzinho. Né? Eu, eu, eu acho tão bacana esse filme.
4: Esse é bem Tim.
0: Bem Tim É um negócio assim, bem Tim mesmo. Eu acho bacana esse filme porque ele tem Blake Lively no, no elenco. Lively, Lively, nunca sei pronunciar o nome dela. Blake Lively de quem sabe, no elenco, e adoro ela. Mas o mais legal desse filme é o roteiro, porque a premissa é, as amigas estão viajando e compram um jeans que milagrosamente cabe nas quatro, que tem tamanho de corpo diferente. E aí elas começam a ter aventuras muito bacanas enquanto estão usando os jeans. É um negócio assim, bem viagem, mas funcionou.
1: Eu acho impressionante porque funcionou. Tem muitos outros filmes lá na frente que são sobre viagem. O negócio da viagem, a viagem entre amigos, ou aquele verão e tudo mais, aquele negócio que tu viaja e vai pra um lugar e curte a viagem, eu vou falar desse de uns filmes que eu gosto muito, que são, tem a ver com viagem e tudo mais, e é isso, é isso que eu queria então falar.
0: Agora sim, vou lançar uma polêmica aqui no programa a gente eu falou mais de mais. Curtindo a Vida Doidado, a gente falou de Clube dos Cinco, mas particularmente o meu câmera verde preferido é Superbad, a gente começa a falar aqui de Superbad é uma coisa assim que toca toda vez que está passando Superbad na televisão, eu sento e assisto o filme todinho, eu sei as falas de cabo a rabo, eu sei os acontecimentos daquele filme de uma ponta a outra, porque pra mim é o Comenovade que conversa comigo. Eu acho que eu gosto daquela narrativa do Seth do Evan tentando perder a virgindade antes da faculdade porque é uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra. Porque é uma pressão que as pessoas sofrem quando elas estão envelhecendo. Que é a questão de perder a virgindade. E aí fica ah, porque eu perdi a virgindade quando eu era adolescente. Eu só vi perder a virgindade com 19 anos. Já Gente. na faculdade meus amigos todos da faculdade já, ah não, já tinha passado por isso. Ah não, já fiz tal coisa. E eu calado assim nas Conversa da faculdade, todo mundo super experiente. Eu não podia abrir a boca porque eu não tinha feito nada. É uma preocupação muito doida. E por isso que eu adoro Super Conversa demais. A atuação deles é muito boa. Pra quem não sabe, a história, ela foi. O roteiro foi escrito pelo Seth Rogen e pelo melhor amigo dele, que é o Evan Goldberg. Por isso que o nome dos personagens é Seth e Evan. É baseado na história disso. deles. É baseado choque. no que eles viveram quando adolescentes. Meu Deus Eles passaram Pode pelas mesmas situações. Que a, a gente fazer. esperava ser Você baseado. Vocês em baseado que acharam em o Mike Realmente é, informação desistir, aqui eu. no programa. O filme lançou quatro atores que hoje são extremamente populares e prolíficos, que é Sim, Jonah Hill, cara. Michael Cera, Christopher mintz -Pless, e a vencedora do Oscar, Emma Stone. A
1: vencedora do Oscar, Emma Stone.
0: Nasceram em Superbad, numa produção com baixo orçamento, um elenco praticamente todo desconhecido. As pessoas mais conhecidas do elenco eram o Seth Rogen e o Bill Hader que interpreta os policiais. É um filme que deu super certo com pouca coisa. Não tem nada, nada demais no filme, mas o filme funciona hum, Cara, é,
1: é demais
4: Eu quero perguntar, na verdade, pra todos vocês Porque, assim, faz muito tempo que eu assisti Super Superbad Eu preciso revisitar esse filme, inclusive Então, por é. que ele é um Camino Oved? Por favor, debatam Por eu que não por ser quê?
3: um
1: filme Oved?
3: Por mim é que ele é mais um, um filme que Camino... Que Camino Pra mim também, exatamente Eu acho que, tipo assim, ele é praticamente Toda vez que eu lembro do Superbad Me vem na cabeça que
1: ele é um não, Projeto bestial. X
3: Em menor escala Tipo, assim, Um Projeto X de adolescente Nossa nossa. Me vem isso na cabeça Porque, tipo, não sei, cara Tipo, pra mim ele não é um filme Ok, que tipo, o background dele é exatamente isso Tipo, essa necessidade que as pessoas têm Que os jovens têm de se enquadrar no padrão Que é imposto um padrão de Você tem que perder sua virgindade Até, sei lá, os 16 anos Pra você ser descolado Você tem que ficar com diversas meninas ou meninas Enfim, blá blá, blá E, tipo, ok, isso mas é um filme, tipo, sei lá Pra mim ele é um filme muito, tipo Ele é um filme escrachado Um filme muito caricato, sabe Tipo, tem uma sexualização exacerbada e tipo, um assim, filme sabe É tudo que a gente vê no filme besteirão. Só que, tipo, eu não acho que ele seja aquele negócio de, tipo, caramba, esse filme mudou a minha vida. É ele é mudou a minha vida, pô.
0: Mudou a minha vida, também. É uma coisa assim que é realidade. É realidade. Todo... Tu é, é, é a, a gente tu sente. É a é gente sente uma pressão muito grande com essa questão da perda da virgindade. Já sentiu. E os jovens que vêm também sentem. Então eu acho que ele é um caminho a verde porque ele discute essa questão da perda da virgindade, de todo esse dilema que todo jovem passa em algum momento sobre como perder a virgindade sobre vai fazer a coisa certa. O que é que tem que levar? Eu preciso levar lubrificante? Tem uma discussão dessa no, no filme. E aí ele fala, ah, eu trouxe lubrificante. Pra que você trouxe lubrificante? Ela não é velha. E aí eles <risos> discutem isso. <risos> e eu, e é, é uma coisa assim, tu não sabe o que fazer, cara. E ninguém pode te ensinar a fazer. Tu tem que fazer pra tu saber como é que é. A gente fica nesse nervosismo antes de fazer. É, como é que é? Será que vai dar certo? E aí fica assim, eu, eu fiz certo depois que acaba. Meu Deus, será que eu fiz alguma uma coisa errada. Existe essa, essa pressão, esse dilema. Eu acho que Superbad é muito bom porque ele aborda isso. É um filme que teve coragem de abordar isso, porque os filmes vez que vieram antes não tiveram essa coragem de abordar com detalhes o drama de perder a virgindade, que não acontece. Spoiler, eles não perdem a virgindade. A única pessoa que perde a virgindade dos três é o McLovin. McLovin. A trama do McLovin é genial. Tem a questão de comprar bebida sendo menor de idade, tem a questão de querer impressionar a garota comprando bebida <risos> e sendo o cara legal, então tem tudo isso em Superbad tudo que os jovens lá pelo menos nos Estados Unidos, todos eles passam e alguns aqui passaram, que é essa questão de tentar impressionar a garota de tentar conseguir ficar com ela, de comprar bebida alcoólica sendo menor de idade identidade falsa, identidade falsa
1: é para pra uma festa, ir pra festa da pessoa popular, sei lá, que é uma festa exatamente, só pra pegar mulher, exatamente pra
2: festa só pra pegar mulher, tem gente que ainda passa por
3: isso inclusive, hoje em dia, tem gente que ainda passa por isso, mas não agora gente, pelo amor de Deus Achar
0: a mãe do colega bonita, que é o que o Jonah Hill acha a mãe do, do Michael Cena bonita. Isso é um reflexo da vida deles no American Pie. Eu ia Pai, falar cara. isso. isso. É um eu American
4: ia falar Pai que, é um American ia falar Pai que o American Pie fez isso antes, sem querer voltar a década aí, mas em 99. Não, eu não o American
0: falei que Pai isso foi vendendo. inovador. Eu só mencionei que tá no filme. O, pra mim, o que é inovador é o dilema ali do jovem da pressão, né? Enfim.
2: Não, e tu percebe aí que é uma galera que nem quer transar de verdade. É uma galera que, tipo assim, quer o status de ter transado, entendeu? Tanto que o Michael Cera tem aquela menininha lá que ele flerta, mas na hora do sexo, tipo, tu vê que ele precisa beber pra ter o um bagulho com ela. Eu acho que é interessante nesse sentido discutir até que ponto é relevante tu transar cedo, encher o, o, o buraco de cachaça.
1: Eu
0: não vou cortar cu. Eu não vou, vou deixar vou... na edição final do programa. Eu, eu não vou deixar a Falou sim, buraco. falou sim, falou sim.
1: Corta esse cu que ele falou agora e põe lá <risos> atrás que vai dar certinho. <risos> Ai. Não, cara, mas é super com o meu vídeo, eu acho. O que falaram agora sobre ser besterol, não sei. Eu, ele foi realmente feito pra ser uma comédia, né? Que é o objetivo do Seth Rogen. Tem um vídeo muito legal do Seth Rogen falando sobre os filmes que ele já fez. Tanto como ator, como roteirista só. Eu não sei se vocês já viram isso. É um vídeo bem, até longo, assim, mais de 20 minutos no YouTube. Muito legal. Não lembro o título, mas é isso. É ele revisitando esses filmes e comentando. Ele fala sobre... Ele fala como o Jonah Hill chegou do nada. Que ele chegou do nada. O Jonah Hill parece que ia é ser um figurante. Aí ele começou a falar, o pessoal, tipo assim, o Seth Rogen e o outro roteirista que eu não lembro o nome Se cagaram de rir, acharam ele demais E ele virou um dos principais do filme, que ele não ia ser O Seth Rogen ia ser o, o, o personagem do Jonah Hill Acabou sendo o Jonah Hill porque ele conquistou eles, enfim Apesar de ter sido feito mais pra ser uma comédia e tudo, o Seth Rogen fala disso Eu acho que ele é muito com a minha vez, Sem pretensão, deve ter sido talvez muito com a minha vez. É muito com a minha vez, sem pretensão talvez, é isso que eu quero dizer
0: Gente, o Jonah Hill é maravilhoso Nesse hum, filme é ele tá maravilhoso. Ele Cara, é miliante, o velho. arco do vício que ele tinha em desenhar pinto. <risos> <risos> Não, não, esse consigo. filme não tem um
1: defeito, cara, esse eu filme não tem um defeito, não acho, filme. eu não
0: consigo Sério? encontrar. Sério, cara, ou você foi o colega que desenhava pinto no caderno dos outros, ou não desenhava tem pinto no seu caderno no colégio. Todo mundo, já, todo mundo já passou
3: por isso. Até hoje, eu tenho um caderno que o Bernardo desenhou um pinto nele. Cara, tipo, sem, sem sacanagem, Não só na pega agora porque não tá aqui. Gente. Hum, até hoje, o Bernardo é essa pessoa.
1: Uma vez, no meu convênio, a gente, eu e uma amiga minha, a gente fez um crossover do, do meu pau de óculos com caralho de asa. Eu fiz o desenho de um caralho de asa com óculos, que ficou muito bonito. E eu não desenho bem. O Lucas, pelo pênis que está no caderno do Lucas, ele sabe que eu não desenho bem. Nem um pênis, que é uma coisa que eu, eu faço vejo todo dia. Banco, eu desenho rindo. bem. Imagina o resto. O Rafael tá morrendo, cara. O que tá acontecendo, Rafael, que tá bem?
3: Isso tá indo. A gente é melhor cortar pra Não, não tá, isso tá então, indo, isso É só isso. O que
1: eu queria falar é tá que. Eu tenho desenho desse guardado até hoje, do do, cara, meu, do pau de óculos e asa, que é muito bom um desenho, muito bem feito.
0: Pra vocês verem como o Supermed conversa com a realidade.
2: Conversa. Eu achei que ia ser um programa bonitinho, que a gente
1: falar sobre
0: autodescoberta. Ai, ai. Ainda falando dessa questão da sexualidade na adolescência, né? Que é essa questão do coming of age. A gente teve outro filme, na década de 2000, que foi Juno. Que trouxe a questão da gravidez na adolescência. Então, ele foi estrelado pelo Elliot Page e pelo Michael Cera, novamente, de Superbad. E interpretando um casal da adolescentes. Transou, sem camisinha, engravidou. Pronto. É muito bacana também essa abordagem. Mais uma vez, a gente falando aqui da progressividade. Porque não lembro de ter um coming of age que falasse sobre gravidez antes de Juno, com é toda a abordagem que teve, a clareza e toda a dedicação, que inclusive Juno, que foi escrito pela Diablo Code, ganhou o Oscar de melhor roteiro original.
1: Eu acho que tu falou tudo, cara, que não tem muito o que comentar sobre esse filme, eu acho que ele é um filme muito bom. E eu acho que foi um dos primeiros, assim, que trouxe com um foco okay. que a pessoa que fica e grávida não é uma, agora... pessoa, uma pessoa ruim. Ou a pessoa desvairada, ou louca, ou não sei o que, ou a garota promíscua. É uma garota normal, é uma coisa que é da realidade, se não, é, se não foi da tua realidade, foi da realidade de alguém que tu conheces, que conhece alguém, pelo menos, que ficou grávida, uma mulher que ficou grávida, num casal que, ficou, que teve filhos na adolescência. E ele trata com muita sensibilidade, sabe? Sobre como ela lida com a gravidez e lida com a opção de não lidar com a criança, que muita gente acaba não tendo... A Opção de não lhe dar, tipo, tem que cuidar ou tem que criar, e ela não cria. E ela vive aquela cena muito legal no final deles tocando. Ah, a musiquinha. é uma part-time lover and my full-time friend. Eu esqueci o nome dessa música, mas enfim, é uma música muito legal que mostra como eles ficam bem no final, apesar de tudo, apesar da turbulência e tudo. Eu acho que é, é muito legal pelo olhar sensível em cima dessa questão, porque eu acho que é o legal desse filme, que é o principal desse filme, que é a forma que ele trata a questão da gravidez. Agora, Passando
0: para a última década Que é a mais recente, 2010 Numa vibe de encerramento De Wandavision A gente interrompe o episódio 29 Aquele em que a gente fala de Filmes coming of age Parte 1 Em breve, a parte 2 desse glorioso episódio Comigo, Rafael Mendes E com os membros do Mala Dourada Lucas Freitas e Matheus Salada, E os convidados Bernardo Lima e Ana Beatriz Brasileiro Chega à sua plataforma de podcasts Aguarde!